0: Bienvenue dans le podcast Manger Sang. Ici, on parle de tous les régimes sans. Manger sans gluten, manger sans lactose, sans sucre ou encore vegan, ça devient de plus en plus courant. À travers les épisodes, Manger Sans va à la rencontre de personnes passionnées, adeptes ou encore spécialistes des régimes sans. Bonjour Alice, euh, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Manger Sans. Euh, Est-ce que tu peux, euh, en quelques mots, euh, expliquer qui tu es, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Bonjour Fanny, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici. Euh, donc, je m'appelle Alice, j'ai 36 ans, j'habite dans le sud-est de la France et depuis euh, quelques temps maintenant, donc septembre 2020, euh, je suis coach bien-être et euh, en fait, je me forme depuis... Euh, pas mal d'années, euh, sur pas mal de sujets, j'ai tenté la psychologie, la naturopathie, j'ai tenté euh, euh, voilà, diverses choses. Et puis finalement, j'aime bien ce, mon diplôme que je tiens le plus, c'est celui de coach. Et c'est moi qui rajoute bien-être parce que, en fait, c'est mon, mon focus. En fait, je, je suis coach de vie, mais vraiment tournée vers le bien-être et un bien-être global. En fait, euh, moi, j'ai un parcours. Euh, j'ai eu un parcours assez chaotique avec la nourriture, c'est pour ça que j'accompagne des personnes qui souffrent de leurs relations compliquées avec l'alimentation, parce que ça a été mon histoire en fait, à 17 ans j'ai commencé à m'intéresser, même un petit peu avant, mais surtout à 17 ans j'ai commencé mon premier régime minceur pour perdre du poids, ça m'a mené à de l'anorexie, à de la boulimie, euh, et j'en suis ressortie avec, euh, avec une solide conviction en fait euh, en l'alimentation végane, c'était quelque chose euh, qui me parlait énormément, j'étais militante pendant plusieurs années, ça m'a fait un bien fou en fait de pouvoir euh, voir l'alimentation sous un autre angle plutôt que de m'en servir pour, pour me détruire en fait, euh, je m'en suis servie pour, euh, pour soutenir une cause, pour soutenir un message qui, qui m'était cher et qui l'est toujours, mais sauf que maintenant ma, ma manière de le soutenir a changé. Et, euh, et comme j'avais de nombreux troubles digestifs, je me suis euh, voilà, petit à petit tournée vers une alimentation, euh, j'ai essayé tellement de trucs en fait, euh, euh, pas paléo parce que du coup je ne voulais pas manger de viande mais j'ai essayé tous les autres trucs, hein. j'ai essayé euh, les monodiètes, les jeûnes, euh, sans gluten euh, qui m'a suivie pendant très 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 longtemps euh, et puis bien sûr j'étais sans lactose etc. Et, euh, et en fait, euh, plus j'allais, j'avançais là-dedans, parce qu'en plus j'ai eu une candidose aussi entre temps, donc euh, là c'était. J'ai enlevé tellement de choses de mon alimentation. Et en fait, petit à petit, sans m'en rendre compte, je suis retournée dans un. J'ai retrouvé un trouble alimentaire qui était plutôt de l'ordre de l'orthorexie, en fait, qui est l'obsession de vouloir manger sainement, et qui touche énormément de personnes. Euh, surtout dès lors qu'on commence à s'intéresser à l'alimentation comme euh, outil pour sa santé, euh, ça peut facilement dévier en fait. Euh, moi, je me suis rendu compte que j'arrivais plus en fait à manger un truc que je n'avais pas moi-même préparé, euh, et puis euh, il fallait que je lisais les, voilà, les étiquettes surtout. Euh, C'était devenu en fait vraiment un, une obsession, c'est-à-dire que la nourriture avait repris une place très 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 importante dans ma vie. Et euh, à ce moment-là, j'ai voulu... Enfin, j'en pouvais plus, quoi. Ça faisait presque 20 ans que ma vie tournait autour de l'alimentation. Et je me suis dit, mais moi, en fait, je veux juste pouvoir vivre une journée sans me dire qu'est-ce que je vais manger ou comment, avec qui, dans quelle quantité, etc. Et, euh, et en fait, euh, je me suis tournée vers l'alimentation intuitive. Ça m'a beaucoup parlé. Là, je suis en train de terminer ma formation. Je vais être diplômée dans quelques mois. Et, euh... et en fait, ce qui est assez dingue, et sûrement qu'on en reparlera, mais... Juste parce que je trouve ça important de le souligner, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'elles vont écouter leur corps pour, apprendre à, enfin, pour réapprendre à manger, parce qu'on sait tous comment à la base, mais on l'a un peu perdu. Euh, il y a beaucoup de personnes en fait, qui, se, qui se disent « mais attends, mais moi si je mange, en gros si j'écoute mon corps, si je mange ce que je veux quand je veux, mais je vais manger n'importe quoi, ça va être délétère pour ma santé ». Et en fait, ce qui est assez intéressant, et il y a pas mal d'études aussi qui l'ont prouvé, c'est que c'est souvent l'inverse qui se produit. Donc euh, donc voilà pour les présentations.
0: <rire> oui, donc euh, je crois qu'on a bien euh, compris d'où tu viens et où tu en es maintenant. Donc récemment, tu as un peu changé ta manière de voir l'alimentation. Je pense qu'on va y revenir un peu par la suite. Euh, moi, ce que je voulais te demander euh, pour repartir d'il y a quelques années ou quelques mois en arrière, euh, tu as une candidose, ce que j'ai eu euh, aussi. Euh, est-ce que tu peux euh, expliquer déjà ce qu'est une candidose pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est et euh, comment est-ce qu'on t'a diagnostiqué? Et quel a été ton cheminement à partir de ce moment-là
1: Oui, euh... alors en fait, une candidose, c'est euh... quand il y a une... Donc on a tous et toutes une levure dans, dans, notre, dans notre flore intestinale, euh... le candida albican, qui est présent à l'état naturel. En fait, c'est une levure qui va nous aider à, à décomposer certains, certaines nourritures, les transformer en déchets pour ensuite les évacuer. Et euh, en fait, il y a un moment donné, chez beaucoup de personnes, enfin, chez de, vraiment beaucoup de personnes de plus en plus, c'est assez fou d'ailleurs. Il y a... bon, On entend, il y a plein de statistiques hein, qui circulent, mais il euh, bon, y en a qui, qui font assez peur. Donc moi, j'aime pas trop générer des messages de peur, mais bon, ça peut toucher beaucoup de personnes. Et c'est important de le souligner parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles ont une candidose, qui peuvent se sentir très seules. Et en fait, c'est pas le cas, elles ne le sont pas. Et donc, à partir du moment où, en fait, parce que plusieurs facteurs, et il y en a plein des facteurs. Souvent, celui qu'on retient, c'est l'alimentation, mais ce n'est pas le facteur premier. En fait, le, la, la, la levure en fait, peut proliférer et donner lieu à ce qu'on appelle une candidose. À partir à, parce qu'on a pris, par exemple, beaucoup d'antibiotiques dans sa vie parce qu'on est soumis à un stress qui est chronique et qui est presque permanent et du coup ça déséquilibre la flore intestinale parce qu'on a une, une alimentation anarchique bien sûr c'est aussi une possibilité mais encore une fois c'est pas la seule parce que souvent les personnes euh, se focalisent un peu là-dessus euh, voilà en tout cas il y, y a différents éléments qui font qu'à un moment donné cette, euh, cette levure qui est présente à l'état naturel dans notre corps elle peut euh, proliférer et donner euh, lieu à ce qu'on appelle une candidose et alors il y a plein plein de symptômes différents pour une candidose pour... Euh, pour les personnes qui ont une, une candidose et tu m'as demandé comment j'ai été diagnostiquée c'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent en fait, on arrive à, à la candidose parce qu'on en fait, a tout essayé avant on a vu plein de spécialistes on avait soit des problèmes de peau soit des problèmes digestifs soit une fatigue qui était chronique des problèmes d'anxiété, des, des dépressions etc et en fait quand on a un peu tout fouillé on se rend compte que ben, on ne sait plus trop vers quoi se tourner et, euh, et on peut rapidement errer sur Internet. Et, et moi, j'étais tombée sur euh, sur un quelque chose à, à cette époque-là au sujet de la candidose, et ça me parlait, les symptômes, je les retrouvais, etc. Euh, L'article proposait de faire un, un test salivaire où on crache dans un verre d'eau et on voit si... Euh alors ça, franchement, bon bref, j'ai mon avis sur ce sujet, mais il ne faut pas que ce soit le seul euh, facteur. Il ne faut pas qu'on se dise, ça y est, j'ai une candidose parce que j'ai craché dans un mm -hmm. verre d'eau et que voilà, c'était de telle sorte. Donc moi, ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée voir une micro nutritionniste qui m'a fait faire des tests sanguins, euh, des tests de sel, enfin, pas mal de tests. Mm -hmm. Et euh, les résultats sont revenus, disaient que j'avais en effet une prolifération de, de candida albicans. Euh, mmh. et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment la, la descente, euh, pour moi ça a été le, 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 la descente aux enfers quelque part parce que euh, les conseils que j'ai reçus que j'ai eus, ça a été d'enlever énormément d'aliments de, 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 de mon assiette euh, et le pire c'est pas tant d'enlever euh, on, on, on nous propose plein de choses, mais c'est que des fois on nous dit, bah, là, il ne faut plus manger de levure euh, alors la levure on en retrouve dans Enfin, dans, on nous propose d'enlever tellement de choses qu'à la fin on se retrouve avec cette de manger en fait en se disant mais ça va nourrir ma candidose en fait c'est le, le en fait ce que je trouve horrible avec une candidose c'est que on sait pas enfin on est perdant en fait quoi qu'on fasse on a l'impression qu'on est perdant que le moindre truc qu'on va qu'on va manger ça va euh, aider cette levure à proliférer et c'est pour ça que je dis il n'y a pas que l'alimentation qui rentre en compte parce que le problème c'est que et moi, c'est ce qui m'est arrivé et ça arrive à beaucoup de personnes à qui je parle, c'est qu'on se retrouve avec une assiette qui est extrêmement restreinte, on passe à table avec beaucoup de peur d'anxiété et tout ça, ça va générer du stress dans notre organisme et le stress nourrit la candidose. Donc, si c'est pour manger zéro sucre et en même temps être tout le temps stressé et on se dit bah, je ne vais pas manger de sucre, donc je vais affaiblir, tuer la, la levure, mais en fait, je vais être constamment stressé de l'autre côté, bah, je veux dire, c'est un peu kiff-kiff quoi, donc... Euh... Du coup, ça a été vraiment le parcours du combattant, euh, et c'est pour ça que j'ai écrit un, un livre à ce sujet. Il va être édité cette année. J'ai ajouté pas mal d'autres euh, éléments parce qu'il est, moi, je le trouve ah, maintenant avec le parcours que j'ai, le recul que j'ai, je le trouvais qu'il n'était pas assez complet finalement. J'ai apporté tout une, une, un aspect mindset, état d'esprit, en justement en parlant du stress chronique, etc. Euh, mais la candidose, c'est quelque chose qui, voilà, qui touche beaucoup de personnes. Il y a de plus en plus de, de médecins qui, qui connaissent. Euh, qui savent ce que c'est, euh, qui peuvent euh, être capables de, de, de déceler, de détecter une candidose. Mais euh, il faut juste voilà, faire attention dans le sens où, où si on commence à... Moi, je pars toujours du principe que si on se lance euh, contre un combat, contre la candidose, et que ce combat devient un combat contre soi-même et son propre corps, euh, ça ne va, ça va pas être bénéfique euh, au final.
0: Oui, c'est un peu contre-productif de s'enlever plein d'aliments pour aller mieux. Si au final, dans notre état d'esprit et dans notre code de la manière dont on aborde le quotidien, est un stress permanent dans l'assiette, c'est clair que c'est contre-productif. Mmh. Mais est-ce que toi, à la base, euh, manger sans, ça t'a quand même aidé à te sentir mieux Ou est-ce que cette restriction, au final, a empiré les choses
1: euh, Alors moi, déjà, manger sans, ça m'a permis de manger avec, en fait. Euh, parce que je pense qu'on en avait un peu discuté rapidement, mais euh, je pense que, que c'est un peu, un peu la même chose pour toi dans le sens où de devoir supprimer euh, plein d'aliments de mon assiette, bah, j'ai commencé à découvrir d'autres choses. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui je mange énormément varié, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Donc je pense que c'est ça surtout qui m'a été bénéfique, c'est d'ajouter plein voilà d'aliments, de graines, euh, d'oléagineux, de céréales, voilà diverses et variées. Et ça en fait enrichit mon assiette. Euh, et donc ça, ça a été bénéfique. Ce qui, était, ce qui a été délétère par contre, c'était les, toutes les restrictions que je m'imposais qui étaient surtout mentales, mentales et sociales en fait. Euh, C'est-à-dire que je me dis, si en fait j'avais, si c'était à refaire, <rire> je me dis j'aurais laissé toute cette variété et, je me, et finalement c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais je me serais autorisée à à manger comme, comme les autres en société parce que la restriction elle est euh, dans les courses qu'on ne va pas faire, les trucs qu'on va s'empêcher d'acheter, les trucs qu'on ne va pas cuisiner, les trucs qu'on ne va pas manger et il y a aussi toutes les expériences avec les autres humains qu'on ne va pas partager parce qu'on se dit mais je ne peux pas manger ça je n'ai pas le droit, il ne faut pas etc et, euh, et pour moi c'est ça qui a été vraiment très euh, qui a été très mauvais pour moi et qui m'a bon, au final j'en suis sortie hein, de la candidose hein, donc euh, je veux dire l'alimentation que j'ai mise en place etc ça m'a beaucoup aidé mais je sais ce, que, ce qui m'a aidé à maintenir cet équilibre parce que la, la candidose, c'est pour moi, c'est comme ça que je le vois, c'est un appel à, à l'équilibre. Ce qui m'aide à le maintenir aujourd'hui, c'est cette vision en fait que j'ai sur l'alimentation qui est tout sauf restreinte en fait, qui est très élargie. Et pour moi, manger sans, c'est c'est manger avec tout le reste en fait.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, personnellement, donc j'ai aussi eu une candidose. Euh, les premiers médecins que j'ai rencontrés m'ont dit voilà, tu dois retirer tout ça de ton alimentation. J'avais 18 ans, j'étais là genre comment je vais faire, c'est pas possible. J'ai fait très, 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 très strict pendant un an et puis en fait, je suis retournée complètement dans l'autre sens parce que je n'y arrivais plus. Et maintenant, avec le recul, et j'aurais aimé avoir cet état d'esprit il y a quelques années de, au quotidien, mange ce qui te fait du bien et quand tu as un, un repas avec des amis, que tu vas au restaurant, fais-toi plaisir. Mm. Et c'est vraiment cet état d'esprit que je trouve que les médecins également ne, ne, ne partagent pas lors d'une consultation ils te disent juste voilà ce que tu ne peux pas manger et il n'y a pas l'aspect coaching que toi tu as qui est derrière et qui est très important parce que même au quotidien, au début dans une phase de régime candidose, on dit qu'il faut faire quelques mois ou quelques semaines très strictes on n'explique pas aux gens comment faire pour gérer leurs courses ou comment gérer euh, une, un, un quotidien euh, avec du sang gluten, du sang lactose ou même du sang sucre est-ce que toi dans tes coachings euh, c'est un aspect que tu, que tu
1: apprends aux gens alors, nous, on part toujours de. Dans mes coachings, je pars toujours de l'intention, en fait. C'est qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a derrière cette nouvelle alimentation que je veux mettre en place Qu'est-ce qu'il y a derrière ces courses que je vais aller faire C'est quoi le carburant C'est quoi le moteur, en fait et, et moi, pour moi, j'ai l'impression que quand l'intention, elle est, elle est bonne pour soi, quand l'intention, c'est euh, je vais me faire du bien, je vais faire du bien à mon corps, je vais faire du bien à ma tête, je, parce que je suis une bonne personne, que je mérite d'aller bien, etc., etc. Bah, du coup, le, le reste, il se met en place assez naturellement. Et en fait, moi, ce qui est assez rigolo, finalement, c'est que <rire> dans, dans mes accompagnements, voilà, moi, je, mon focus, c'est l'alimentation. Et en fait, au final, on parle peu d'alimentation parce que ce qui compte, c'est vraiment ce qu'il y a derrière. Et quand... Euh, tu vois, quand tu parlais de médecins qui proposent euh, des, des voilà, qui disent bah voilà il faut éliminer si, et si, et ci si, ça. Nous, enfin je sais, je sais pas toi, mais moi je sais que dans mon expérience et dans je, je le vois aussi chez pour beaucoup de personnes, c'est que nous, au départ, on est partant pour ça parce que nos cerveaux, ils sont très tout ou rien, en fait. Ils sont très un peu perfectionnistes, tu vas aller au bout des choses. Et donc, quand nous, on nous dit, bah écoute, tu as une candidose et il faut retirer tout ça de ton alimentation, bah, ça fait un peu sens et puis c'est un peu ce qu'on a l'habitude. Euh, moi, je trouve qu'en plus, la candidose, ce qui est intéressant, c'est que quand j'en discute avec des personnes et même si on est tous différents, bien évidemment, mais je vois qu'il y a des profils, on se retrouve un peu sur certains, sur certains traits, euh, certains... voilà. Et donc du coup, on a envie de bien faire les choses et, et, et souvent ça part d'un sentiment de euh, « bah voilà, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon corps, il faut que je me répare ». Euh, faut que... faut, il voilà, faut que je m'améliore, et... voilà, je suis cassée, il faut que je me répare. Et en fait, cette intention, ce n'est pas ça qui va permettre déjà d'une, de mettre des changements dura... enfin, durables qui vont s'inscrire sur le long terme. Et de deux, ce n'est pas ça qui va aider justement à apaiser son organisme qui en a vraiment besoin, à restaurer cette homéostasie dont notre corps a besoin. Et, euh, et moi, c'est vraiment là-dessus que je travaille euh, énormément en fait avec, euh, avec mes clients et mes clientes parce que je me rends compte que que c'est ce qui fait défaut, en fait. Et c'est ce qui nous pousse, à la base, à adopter ce régime restrictif. C'est parce qu'on pense que, de toute manière, c'est tout ce qu'on mérite, en fait. C'est qu'à la, la fin de la journée, on n'est pas une bonne personne. Et donc, du coup, on ne mérite pas aussi de se faire plaisir avec des aliments. Enfin, voilà, Il y a tout ça, je trouve, qui tourne autour de ce, ce concept de, de manger sans, d'alimentation en santé, etc., euh, et c'est encouragé par les messages qu'on reçoit de la société hein, tous les jours c'est que si on ressent pas si on, notre, notre profil, euh, si notre silhouette ne ressemble pas à celle qu'on qu nous montre sur les images euh, des publicités etc., c'est que forcément il y a quelque chose qui va pas chez nous et donc il faut forcément euh, acheter un produit euh, acheter des compléments alimentaires, vouloir se changer par toutes les façons. Et donc, on, on aborde rarement un, un désir de changement avec cette, euh, comme socle l'amour de soi. Et donc, moi, c'est vraiment là-dessus que je travaille euh, en tout premier lieu parce que c'est vraiment ce qui fait défaut finalement. Et euh, qu'est-ce qui a été
0: vraiment l'élément déclencheur ou l'élément clé euh, qui t'a dit « Ok, j'arrête cette alimentation sans... » Pour passer vers une alimentation au final d'équilibre entre son bien-être intestinal et son bien-être dans la tête, qu'est-ce qui toi vraiment a, euh,
1: c'était quoi le déclic Le déclic, c'était un jour, euh, j'étais, euh, je me revois, c'est, euh, tu sais, des fois on dit qu'il faut toucher le fond pour euh, pour euh, remonter à la surface, et moi c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée dans un parc d'attractions avec mon fils, donc j'ai un petit garçon qui a eu 4 ans hier, et, euh, et grâce à lui. En fait, je me dis souvent si pas été... il n'avait pas été dans ma vie, peut-être que j'aurais pas fait tout ce travail-là et ce cheminement-là. Mais je me suis retrouvée donc dans un parc d'attractions avec lui et mon mari, et euh, on y était déjà allé quelques mois auparavant, et je savais que au snack, en fait, y proposé que tu vois, des nuggets, des frites, enfin le genre de fast-food mmh. des, des parcs d'attractions. Et donc du coup, moi, j'avais emmené deux compotes, de voilà, deux petites compotes à mon fils euh, dans le sac. Et euh, mon mari, donc c'est l'heure du déjeuner. Mon mari dit bon bah je vais chercher des voilà un truc. Tu veux quelque chose euh... Et là je lui dis non non c'est bon j'ai mes compotes donc deux compotes pour tenir la journée sur euh, voilà au parc d'attractions. Et donc là mon mari avait acheté une barquette de frites en plus. Il me dit tu veux des frites Et là ma première réaction ça a été non bah, j'avais peur quoi en fait je me suis dit mais je vais pas pouvoir manger des frites j'ai trop peur et j'ai mangé mes deux pauvres compotes. Et, et je n'avais pas d'énergie, franchement, pour jouer avec mon fils. Et je me suis dit, OK, Alice, donc en fait, maintenant, tu as le choix. Soit tu, parce que tu as déjà tout essayé, soit tu continues à faire de la nourriture ton problème et auquel cas, ça t'empêche de profiter de tous les moments avec ta famille, qui est finalement aussi, à la base, je vais être en bonne santé, c'est aussi pour profiter de ça. Donc, c'était un peu, euh... voilà, ça allait un peu à l'encontre de ce que je voulais. Soit ben, tu, tu tentes autre chose, en fait, tu fais autre chose. Et euh, il s'avère qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé en fait, à accompagner des personnes. À l'époque, je, je coachais des, des personnes qui souffraient de troubles digestifs. Et j'étais mmh. la première à leur dire ça, en fait, à leur dire, mais qu'est-ce qui importe finalement pour vous à la fin de la journée Imaginez, moi c'est la question que je pose souvent, je dis, imagine que en tu fait, as toujours les mêmes problèmes, tu as les mêmes symptômes, es, tu te sens toujours pas bien à l'intérieur de ton corps, mais tu es super heureux, tu es épanoui, tu adores ta vie, tu te réveilles chaque matin, tu as la pêche. Est-ce que vraiment ces problèmes digestifs-là ou ces problèmes de poula là etc., est-ce que ça a le même impact Et souvent, la réponse, c'est non. Et du coup, ben, moi, c'est ce que je proposais à, à mes clients et mes clientes. Et puis, finalement, je ne me, me le proposais pas à moi. Donc, je me suis dit, OK, ben, tu sais quoi, Alice Tu vas commencer à manger des frites et peut-être que tu vas avoir mal au ventre. Et, et ce n'est pas grave parce qu'en fait, à la fin de la journée, tu vas être la personne qui s'amuse au parc d'attractions avec ton mari et ton fils, en fait. Et ça a vraiment été... Ça a tout changé pour moi. Parce que du coup, je me suis rendu compte à ce moment-là toutes les pensées que j'amenais à table avec moi, en fait, qu'à chaque fois que je me posais devant mon assiette, je me disais parce qu'à l'époque, j'étais déjà formée en tant que coach, donc j'étais à fond sur euh, je scrutais mes pensées et en fait, je me suis rendue compte que devant à table, devant mon assiette toutes mes pensées, c'était mais tu vas pas digérer ça, c'est pas bon pour toi euh, t'es sûr que tu veux ça et je me voyais qu'en fait, c'était ça que je mangeais je mangeais pas finalement les frites, je mangeais toute la peur qui allait avec et, et... Et du coup, j'ai décidé de revoir, de, de travailler ce discours intérieur-là pour euh, transformer mon expérience. Et ce qui est assez dingue, c'est que j'ai commencé à transformer mon expérience dans ma tête et que ça s'est reflété après, euh, ça s'est inscrit dans mon corps.
0: Donc maintenant, tu peux dire que vu que tes peurs ou tes appréhensions par rapport à la nourriture et à la digestion se sont échappées, tes problèmes intestinaux se
1: sont échappés avec elles, en quelque sorte Eh bien ouais, complètement. Alors j'avais déjà... Il y avait déjà une grande partie qui était partie, une grande partie de mes problèmes digestifs qui, qui s'étaient éloignés. Mais ça, ça a vraiment euh, mis un, un point final, en fait, à mes troubles digestifs. Alors après, j'ai remarqué, j'ai quand même des, des spasmes de temps en temps, mais ça, j'arrive maintenant à les lier à une émotion. En fait, la, quand j'ai euh, une émotion très, très intense, je remarque que directement, ça se, ça, ça, voilà, il y a mes intestins qui sont impactés. Et au début, j'étais persuadée que ce symptôme-là, il n'était alimentaire. Et c'est assez intéressant hein, d'ailleurs parce que, ben. Bah. Juste pour en parler rapidement, quand on nous dit, bah, écoute, quand tu as des problèmes digestifs ou d'autres problèmes de santé et qu'on nous dit, bah, c'est l'alimentation, il faut changer l'alimentation. Bah, toi, tu es complètement focus que sur l'alimentation. Et moi, avant, je me disais, mais en fait, tout ce qui m'arrive, même je pouvais être triste un jour, pour moi, c'est ce que j'avais mangé, en fait. À chaque fois, c'est ce que j'avais mangé. Et en fait, bah, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. La santé, c'est bien plus complexe que ce qu'on mange. Et, et je me suis rendu compte que mes émotions, ça impactait énormément aussi ma digestion. Et aussi, dans, du coup, euh, je maintenant, je travaille beaucoup là-dessus, sur tout ce qui est émotionnel, parce qu'en fait, on est des êtres d'émotions et des émotions, c'est des vibrations qui vont être dans notre corps, et ces vibrations-là, elles vont impacter euh, directement notre digestion. Encore une fois, il y a pas plein d'études, enfin plein. Il y a plusieurs qui ont montré l'impact euh, de nos émotions sur notre digestion. Et donc, c'est pour ça que tout ce qu'on emmène à table avec soi, quand on va manger, ça va grandement influencer la manière dont on va digérer ou pas, assimiler ou pas. C'est fou.
0: C'est super intéressant. Euh, après, voilà, donc ça, c'est un cadre qui peut s'appliquer se, se, aux personnes qui n'ont pas d'allergie ou pas d'intolérance. Mmh. Ou est-ce que même des personnes qui ont des, des allergies ou des intolérances peuvent en tirer euh, du, du bénéfice de, de réfléchir à ses, son lien avec les émotions et la nourriture
1: Alors, sur des allergies, là, pour le coup, je ne me prononcerai pas parce que <rire> ça peut être vraiment très dangereux. Tu vois, par exemple, euh, ou même... On parle d'allergie, mais je pense aussi à, à la maladie celiac quand tu peux vraiment pas manger de gluten parce que ça va toucher ouais. ton organisme. Euh, bon, voilà, là, c'est son corps qui a posé des barrières. Il veut, il veut pas qu'on voilà, il y a peut-être eu effectivement un choc émotionnel qui a, qui a pu déclencher enfin être un terrain favorable pour une allergie ou autre mais en tout cas si au jour d'aujourd'hui tu as cette allergie ou cette, euh, cette, cette maladie, c'est que bon, il y, y a ton corps quand même qui, qui oppose une très très grande résistance à certains aliments par contre sur de légères intolérances moi j'étais intolérance, intolérante au lactose et maintenant je peux en remanger Et euh, alors je l'ai pas fait du jour au lendemain hein. bien sûr du jour au lendemain j'ai pas mangé un fromage ou autre mais je l'ai fait euh, même en D'abord, j'ai analysé ma flore intestinale, j'ai vu que j'avais plus du tout de, de, de bactéries ou euh, autres qui me permettaient de, de pouvoir assimiler euh, le lactose. Donc, j'ai repeuplé ma flore intentionnellement, etc., avant de remanger des, des produits laitiers. Mm -hmm. mais, euh, mais ça, je pense que sur des intolérances, en tout cas légères, ça peut se faire. Euh, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est d'apprendre à mettre en place une écoute de son corps, une écoute de soi, de... de, de d'arriver parce que ça c'est pour moi c'est un chemin c'est pas c'est pas c'est assez compliqué mais quand on était gamin quand on avait deux ans on n'avait pas besoin de savoir qu'est-ce qui était dans les dans les aliments qu'on allait manger on l'assimilait facilement et notre on, on mangeait selon les besoins de notre corps aujourd'hui on mange avec notre tête et le problème c'est que quand on mange avec notre tête ben on vient un, un peu euh faire taire notre corps qui va nous dire quoi manger. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que si on écoute vraiment son corps quand on apprend à manger, donc ça c'est tout le principe de l'alimentation intuitive, on se rend compte que bah, si on a une intolérance euh, qui, qui est vraiment voilà, problématique ou une allergie, on ne va pas être attiré finalement par les aliments qui contiennent, euh, qui contiennent ces éléments-là. Donc, euh, c'est donc chouette aussi de savoir que notre corps, il veut notre bien et que s'il y a des allergies ou des intolérances, c'est qu'il y a sûrement une raison. Et en fait, tant qu'on n'aura pas trouvé la cause ou peut-être qu'on ne la trouvera jamais d'ailleurs, mais, mais voilà, ça sera en place. Et il y a peut-être effectivement des raisons euh, qui peuvent être émotionnelles, euh, psychologiques à certaines intolérances, mais bon, peut-être pas que non plus. Euh, en tout cas, il est possible... De, euh, de reprogrammer, entre guillemets, euh, certaines voies neuronales, son cerveau, pour qu'il comprenne que tel aliment n'est pas un danger, en fait. Et ça, c'est vraiment moi, c'est ce que j'ai fait avec les, avec les frites, et je l'ai fait aussi avec d'autres aliments. J'ai montré à mon cerveau que cet aliment-là n'était pas un danger. Et ça, j'ai pu le faire parce qu'au hein, début, j'étais à l'aise avec. Euh, enfin, à l'aise. J'étais. À... Truc, mais OK, avec l'idée d'être très inconfo inconfortable physiquement, j'ai appris à être inconfortable dans mon corps et, et, à de pouvoir, et à pouvoir vivre quand même avec. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre à mon cerveau que, regarde, c'est OK, on peut manger des frites et ça peut bien se passer. Mais euh, voilà avec certaines allergies ou intolérances, il faut quand même, euh, voilà, faut quand même euh, faire attention dans le sens où on ne veut pas non plus... Euh, tu vois, aller contre soi-même, mais ça peut être une piste, en effet, à explorer, en tout cas. Et
0: comment, euh, qu'est-ce qu est que tu conseillerais comme processus pour apprendre à manger ce qui nous fait du bien et à ne peut-être plus manger ce qui nous fait du mal, ou en tout cas, apprendre à, à, à déceler ce qu'on peut ou on ne peut pas manger Ou comme toi, tu l'as fait, penser qu'on ne peut pas le manger, mais qu'en fait, on peut
1: alors pour moi, ça passe par deux choses. Et c'est en ça que j'allie vraiment coaching et, et, et alimentation intuitive aussi. Et toute la partie voilà alimentation. Euh, la première, c'est de de désapprendre. Parce que pour moi, le problème, c'est qu'on continuera toujours à manger avec sa tête à partir du moment où euh, on, on adhérera aux propos euh, qui sont voilà, relayés par les réseaux sociaux, par les médias, etc. Et qui disent que tel aliment, c'est l'aliment star et que tel aliment est un aliment complètement pourri et, et délétère pour la santé, etc. Donc pour moi, il faut apprendre. Euh, et ça, ça passe par... Euh, par des lectures, beaucoup de... Enfin, moi, je, je lis énormément, donc pour moi, c'est facile de lire, mais on peut aussi écouter des podcasts. On peut aller trouver, en fait, les personnes qui vont euh, relayer euh, les informations. Je pense euh, notamment au, au courant américain euh, qui s'appelle Health at Every Size, euh, qui, qui relève vraiment les, les études scientifiques, qui montrent euh, que... Euh que, que le poids n'est pas le problème, que euh, certains aliments ne sont pas le problème. En tout cas, c'est intéressant d'aller chercher des informations euh, qui vont euh, nous permettre de désapprendre ce qu'on a avalé tout cru et qui est que euh, euh, il faut manger si, si, si et ça pour être en bonne santé sinon on va tous mourir. Et... et enfin. Moi, je, une part de moi me dit que je savais que c'était faux parce que quand je voyais mes grands-parents qui ont vécu très très vieux euh, et en très bonne santé pendant longtemps et ils ne savaient pas ce qui, ce qui se trouvait dans ce qu'ils mangeaient. Donc, euh, voilà, on, on le sait, je trouve, enfin, d'une certaine manière, on le sait, mais le truc, c'est qu'on est tellement focus sur euh, ces messages relayés euh, par les médias qui nous disent « voilà il faut manger tel truc pour être en bonne santé », ça fait du clic, ça génère... Il y a énormément d'argent hein, euh, à se faire dans l'industrie de, de tout ce qui est euh, minceur, euh, santé, etc. etc. Que pour moi, ça part par là. c'est Le premier, premier point, c'est au moins de s'autoriser à croire que peut-être tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant au sujet de la nourriture, ce n'est pas la, la vérité absolue. Et puis la deuxième chose... C'est de se poser des questions parce que quand on se pose des questions, en fait, le corps y répond. C'est assez intéressant. Et ça, c'est une pratique. C'est quelque chose qui se, qui, qu faut pas hésiter à faire pendant longtemps. Hein. Pas commencer à se poser des questions trois jours et puis si ça marche pas ce truc et puis d'arrêter en fait. Donc, se poser des questions, c'est quoi Moi, je pars toujours. C'est un exercice tout simple. Euh, c'est avant de, on, on sent qu'on commence un peu à avoir faim. Et on peut se dire, ok, ah bah alors là, j'aimerais manger quoi en fait Est-ce que je veux du cru Je veux du cuit Je veux du rouge Du vert Du orange euh, Je veux du dur Je veux du mou Je veux, euh, euh, je, je veux quoi Comme euh, du frais, du, tu vois, du, du, du piquant, du sucré, du salé Et en fait, se poser la question avant, avant les repas et juste d'attendre d'avoir la réponse en fait. Et des fois, ça ne vient pas. et, et, et en fait souvent, ça vient et c'est assez étonnant. Euh, L'autre jour, euh, j'ouvrais mon, mon frigo et puis euh, je, je, je savais que j'avais encore faim après un plat et puis j'ai vu une pomme et j'ai mis ma main sur la pomme et je l'ai prise et là, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas du tout envie d'un truc froid et, et croquant à ce moment-là. Et, euh, et puis, j'ai pris une crème, une crème vanillée euh, parce que j'avais envie de fondant, de texture. Enfin, voilà, et, et je le savais, euh, c'était rigolo qu'en fait, je savais que ce n'était pas la texture que je voulais. Et... Euh, et puis, à un autre moment, j'ai eu envie de pomme parce que j'avais envie de croquant. Donc, c'est vraiment rigolo de juste de se poser les questions parce que quand on se demande vraiment de quoi j'ai envie là, maintenant, tout de suite, on peut avoir des réponses. La seule en, le seul obstacle à ça, la seule entrave, et c'est pour ça que le point numéro un est vraiment très important, c'est qu'on peut s'empêcher de faire à partir du moment où on va commencer à se juger, à juger son choix. Ah ouais, mais là tu es sûr que tu veux du chocolat Non parce que le chocolat, ça fait déjà deux fois que tu en as mangé aujourd'hui et puis peut-être que voilà, à long terme, c'est pas c'est pas bon etc. Et quand on a tous ces jugements qui viennent, ça peut nous empêcher de nous autoriser à manger et donc à répondre aux besoins de notre corps en fait.
0: Oui, moi je trouve ça hyper intéressant tout cet esprit de manger de manière intuitive. Mais comme tu le dis, c'est dur parfois de se détacher des messages des médias, même des réseaux sociaux. Mmh. Comment on fait pour ne plus prêter attention à ces mentalités de régime. J'ai vu ton post l'autre jour sur Instagram où tu disais « Mais en fait, je sais pas pourquoi je mange du quinoa, c'est dégueulasse. Euh, » C'est juste parce qu'on m'a dit que c'était le superfood healthy à la mode à manger. Oui. Comme on est tellement euh, entouré de ces messages,
1: comment est-ce qu'on fait pour s'en détacher, au final ben Moi, le plus simple, je trouve, c'est de déjà de suivre d'autres comptes ou d'autres... Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on est très... Euh, on baigne dans la même eau, en fait. Parce qu'on suit des comptes qu'on a envie de voir. Donc, on voit toujours les mêmes trucs. Donc déjà, de se dire bah, peut-être que je pourrais voir des d'autres des, choses, en fait. Juste pour voir. Au début, on n'est pas obligé. Je crois qu'il y a aussi une peur, cette peur de... On se dit, bah si je m'autorise à euh, manger de voilà à changer mon alimentation à écouter plus mon corps etc ça va être l'anarchie totale ça va être au début on n'est pas obligé de tout changer encore une fois moi je suis pas pour les changements euh, radicaux comme ça du jour au lendemain pour avoir fait ça pendant des années euh, je trouve que c'est pas forcément la meilleure tactique mmh. euh, en tout cas juste voilà de suivre d'autres comptes Instagram de suivre de lire d'autres de, de livres euh, d'autres livres un peu différents de ce qu'on aurait peut-être pris d'habitude en tout cas de rester ouvert et curieux à la possibilité que euh, effectivement euh, euh, le quinoa <rire> après je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, ça c'était trop rigolo ce parce qu'il il y a plein de gens qui m'ont dit oui mais tu as peut-être pas essayé de le cuisiner de cette manière ou cette manière des gens qui voulaient <rire> me faire aimer le quinoa je là ah, non non mais hein. en fait il y a tellement d'autres aliments encore une fois tu vois il y a tellement d'autres choses que on peut très bien euh, se passer de quinoa euh, voilà si on en a envie euh, bien sûr euh, si on aime ça a aucun problème à continuer à manger et euh, mais juste voilà mais de aucun comment <rire> Mais voilà, de, de de rester ouvert à… de planter une graine, en fait, comme ça. Et les graines, on peut après les nourrir en s'inspirant d'autres choses. Parce qu'en fait, on est… Euh, notre monde se résume à ce qu'on pense, en fait, de ce monde. Et quand on va lire quelque chose, quand on va écouter une vidéo, quand on va euh, euh, avoir une conversation avec quelqu'un et que les pensées ne vont pas être les mêmes que les nôtres… Et eh bien, à ce moment-là, en fait, on peut se donner l'opportunité de peut-être de modifier ses pensées et donc de modifier la perception qu'on a du monde et des choses. Euh... Et donc, juste de rester ouvert et de commencer à suivre d'autres comptes, d'autres choses. Et puis après, ça nous plaît pas, ça nous plaît pas, mais... Aujourd'hui, j'ai eu un petit débat sur euh, sur sur mon Facebook et euh, parce qu'il y a quelqu'un, j'étais en train de, de voilà de dire à quel point le euh, li, les images négatives qu'on peut porter sur l'apparence la, corporelle, c'était c'était ça pouvait être délétère, etc. Et il y a quelqu'un qui qui m'a dit oui mais écoute euh, pour euh, un corps gros c'est pas bon pour la santé enfin, il me disait que le poids c'était pas voilà, ça voulait dire que pour la santé c'était pas top il fallait quand même rester dans une certaine contrôle, une certaine maîtrise donc moi j'expliquais que pourquoi enfin, j'essaie de, de relayer les, les études qui ont montré que euh, se focaliser sur le, le poids n'est pas un facteur de bonne ou de mauvaise santé enfin, c'est juste un, un, un élément parmi tant d'autres la santé c'est bien plus complexe que ça et il y a une personne qui, euh, qui qui allait commenter le post de la, la personne qui m'avait dit que oui le poids etc et qui lui a dit je suis d'accord alors oui je veux bien qu'elle soit d'accord mais à la limite dans ce cas est-ce qu'on peut essayer d'argumenter d'avoir de, 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 un débat montre moi pourquoi tu es d'accord c'est très facile en fait nos cerveaux ce que je montrais et je suis pas en train de pointer cette, cette personne là du doigt mais c'est juste que nos cerveaux ils sont comme ça En fait, nos cerveaux ils aiment la facilité ils aiment être d'accord ils aiment aller au raccourci euh, et, et tout ce qui est nuancé tout ce qui est complexe, tout ce qui est subtil ils ont du mal avec ça parce qu'encore une fois le tout ou rien c'est bien plus simple euh, et pourtant il y a plein de nuances de gris entre les deux Donc, euh, c'est pour ça que pour moi l'ouverture et la curiosité sont vraiment les, les deux ingrédients euh, qui sont euh, nécessaires en tout cas si on a envie de, de modifier euh, sa perception des choses et de, de, de renouer avec euh, des aliments euh, qui, sont, qui sont bénéfiques pour soi et une écoute de soi qui va nous donner euh, nos réponses individuelles personnalisées des plans alimentaires c'est super mais c'est rarement, euh, notre corps c'est lui qui sait le mieux à la base, euh, encore une fois quand on était tout petit bébé on n'avait pas besoin de quelqu'un euh, pour nous dire euh, tu dois manger euh, si, ça, ça, à quel moment de la journée etc, on le savait et, et moi je trouve ça chouette parce qu'on a la possibilité si on veut en tout cas de renouer avec ce petit enfant à, à l'intérieur de soi mais encore faut-il vouloir le faire être ouvert à ça et, et voilà, se poser des questions apprendre à écouter, encore une fois c'est une pratique mais c'est tout à fait possible
0: Ouais, ça prend du temps euh, d'apprendre à s'égoutter. Mm. Euh, moi, ça fait cinq ans, je pense que j'essaye de le faire. Et je pense maintenant avoir entrouvert la porte de « écoute-toi et mange-le si ça fait du bien, ne le mange pas si ça fait mal mm. ». Euh, toi, tu amènes encore une autre perspective que je trouve super intéressante. Et euh, j'avais une question que j'avais écrite en me disant que je vais te la poser, mais je vais la tourner autrement. Parce que ma question, c'était « comment est-ce que tu fais pour avoir une alimentation saine tout en te faisant plaisir ?» Mais dans ce que je comprends dans ton discours, c'est qu'en fait, au final, avec la manière dont tu manges, de manière intuitive, tout te fait plaisir, que ce soit des frites ou une pomme.
1: Tout à fait. Et ce qui est assez fou, c'est que j'ai même pas besoin de me poser la question. Je crois que c'est vraiment une peur, vraiment une peur qu'on a. On se dit, mais si je vais m'écouter, en fait, ça va être, je vais passer ma journée sur le canapé à scroller sur Instagram, la main dans un paquet de chips, l'autre dans un paquet de bonbons, et je vais plus jamais rien faire de ma vie. Mais sauf qu'en fait, l'être humain, on n'est pas fait. Enfin. On, déjà, on est fait pour le mouvement, pour la contribution, on a besoin du, du, des relations avec les autres, on a envie de créer, de faire des choses, et, et, et on a besoin de carburant pour ça. Et, et instinctivement, on sait que le, le carburant, ça ne va pas être les bonbons et les chips. Alors, ce qui ne veut pas dire que les bonbons et les chips n'ont pas une place dans notre alimentation, mais quand on s'écoute, on sait leur, faire leur, juste, enfin, leur juste place. Et, et le plaisir, pour moi, il vient de là, en fait. Le plaisir, quand on mange... En fait, ce qui est intéressant, c'est que le plaisir, il vient dans la tête, mais il vient aussi dans le corps. Parce que quand je réponds aux besoins de mon corps, c'est ça qui va, faire, qui va me faire plaisir. Parce qu'en fait, c'est ce dont mon corps avait besoin. Et donc, il va m'envoyer ce signal-là en me disant « Mais oui, continue de manger ce truc-là, ça nous fait plaisir. » Et le plaisir, pour moi, c'est l'indicateur de ce truc-là, ça va me faire du bien Encore une fois, si on ne met pas de jugement Parce que le problème du jugement C'est que souvent les trois premières chips elles vont nous faire plaisir Et comme dessus on va rajouter De la culpabilité euh, On va rajouter voilà plein de, plein de pensées Et émo des émotions Qui vont nous, qui vont nous déter détourner Du but premier qui était simplement de se faire plaisir Avec euh, une poignée de chips Et généralement c'est ça qui va nous faire terminer le paquet Et après dessus on va, on va en rajouter des couches Avec nos pensées et se dire Mais tu vois t'es nul, tu ne peux pas te faire confiance, etc. Et c'est ça qui nous détourne, en fait, de, de l'écoute de soi, de notre corps. Et donc, le plaisir, il est vraiment dans qu'est-ce que j'ai envie de manger là, maintenant, tout de suite et comment je peux m'autoriser à le faire sans restriction, sans suivre aucune règle. Euh, et, et, et encore une fois, je pense que c'est vraiment un voyage. Ce n'est pas non plus une destination ou un but en soi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut toutes et tous faire, euh, se proposer de faire et, euh, et, et, et voir si ça nous si c'est une expérience plus plaisante, en tout cas. Moi, pour moi, je sais que ça l'est. Hein, euh, avant de suivre tous les, les plans alimentaires, toutes ces restrictions, pour moi, je n'étais pas du tout heureuse dans ma, dans ma vie. Et je pense que c'est ce qu'on veut à la fin de la journée. On a envie d'être heureux. Donc, euh, En tout cas, voir. Moi, je pense juste une question qui pourrait être intéressante, c'est juste de, de se demander, mais en fait, l'alimentation, aujourd'hui, quelle place elle a dans ma vie Est-ce que cette place-là, ça me permet à moi de vivre ma meilleure vie ou au contraire, est-ce que ça m'enferme un peu plus et ça me détourne de tout ce que j'ai envie d'accomplir, tout ce que j'ai envie de faire Et euh, voilà. <rire> et euh, du
0: coup, là, on parlait de, du moment de manger. Est-ce que tu appliques les mêmes principes euh, au moment de faire les courses
1: Ouais, alors, au moment de faire les courses, euh, alors moi, je dis souvent que la restriction, elle peut commencer dans les courses. Si on s'empêche d'acheter quelque chose, bien évidemment, euh, voilà, on ne va pas le manger. Euh, moi, quand je vais faire les courses, alors déjà, je... Je fais, j'aime bien aller faire des courses dans des endroits où je me sens bien, tu vois, les, les grands supermarchés tout ça, j'aime pas l'énergie, j'aime pas l'ambiance qu'il y a, c'est vrai que naturellement je préfère euh, le producteur le, le marché ou, ou même je, je vais mmh. dans un supermarché mais c'est un tout petit du coin, c'est pas du tout la même ambiance donc j'aime déjà me donner l'opportunité de faire mes courses et bien sûr parce que je peux, il y a, y a des personnes qui n'ont pas de ressources financières euh, nécessaire pour aller dans des magasins bio donc moi je reconnais oui. la chance que j'ai après c'est aussi un choix de dépenses que, que, que je fais et que j'aime mais, mais c'est vrai que c'est pas donné à, à tout un chacun mais en tout cas j'essaye dans la mesure du possible de faire mes courses dans un environnement dans lequel je me sens bien et, euh, et, et quand je vais faire mes courses je me dis mais de quoi j'aurais envie alors c'est sûr qu'après il faut se projeter donc mais en tout cas j'essaye de pas me et je te dis, j'essaye parce que des fois, hein, j'ai encore des pensées qui reviennent de « mais c'est sûr que tu veux Bien. prendre ça parce que franchement, et tu ne veux pas lire l'étiquette. » Ça, en tout cas, maintenant, je m'empêche me, de lire la composition des, <rire> des aliments. Mais oui, c'est quelque chose que j'essaye de faire, en tout cas. Effectivement. Ok. Euh,
0: j'ai une question que je pose à, à tout le monde à la fin de mes podcasts, mais je vais la tourner autrement pour toi. Euh, je ne vais pas te demander quel est ton meilleur conseil pour celles et ceux qui veulent ou doivent manger sans, mais plutôt pour ceux qui veulent manger avec. Mmh,
1: J'adore. Euh, de... alors mon conseil ça serait de se demander parce que moi je passe la tête pour accéder, euh, pour accéder au corps de se demander en fait pourquoi à la fin de la journée pourquoi c'est important pour moi de manger comme j'ai envie de manger d'écouter mon corps et ses besoins c'est le, le point de départ pourquoi en fait euh, j'ai envie d'accomplir quoi dans ma vie j'ai envie de quoi dans mon quotidien et de voir en fait l'alimentation comme un outil parmi tant d'autres pour pouvoir le faire et si finalement j'ai envie de le de voir aussi dans ce point de départ si j'ai envie de le faire avec amour pour moi ou pour autre chose ça va être quoi voilà ce point de départ de l'alimentation je vais m'en servir si c'est un outil je vais m'en servir pourquoi et comment je vais le faire pour que ça me soit le plus bénéfique possible
0: Merci beaucoup euh, Alice pour ce message Super positif, très encourageant, je suis sûre, pour plein de personnes qui euh, ont des problèmes avec l'alimentation. Je pense qu'en 2022, c'est un sujet euh, dont on va encore beaucoup parler. Euh, Est-ce que tu as encore quelque
1: chose à ajouter Non, juste merci, merci d'avoir donné euh, la parole et puis j'ai hâte d'écouter euh, le reste des podcasts, ça va être super intéressant. <rire> merci
0: d'avoir écouté cet épisode du podcast Manger sens Retrouvez-nous sur Instagram et à bientôt pour un prochain épisode.